0: Hallo und herzlich willkommen bei HWZ on Air Empowers am Mikrofon. Lea Bischof und Burcu Angst. Und wir reden heute über Netzwerke, gell Burcu? Ich mal fragen dich, tust du gerne Netzwerke? <lacht> mm, adopt? Nein, nicht so gern. Ähm,
1: und zwar, es fällt mir einfach sehr schwierig, immer noch. Und darum oute ich mich jetzt da zu Beginn des Podcasts schon als äh, Netzwerk-Grinch. Aber wer weiß, vielleicht könnte die wie 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 mir heute ein Schmackern geben, dass ich dann plötzlich finde, doch, jetzt finde ich das Beste und will nur noch Netzwerke. Genau,
0: bei uns Gast Marilene Schwald und Stephanie Fair von Women Matters. Sie sind die absoluten Netzwerk-Profis. Herzlich willkommen. Danke, Danke. Für Jetzt fangen wir aber an, wie bei Podcasts von uns, mit der Frage, was bedeutet Female Empowerment für euch? Fangen wir mal mit der Marilena
2: Das bedeutet für mich, dass wir einander gegenseitig stärken, also dass wir auch voneinander lernen können und, und mit guten Beispielen voran können gehen. Also, dass es im Prinzip manchmal ich mir schwer immer so also mit immer dem Rausheben von Female und Empowerment, aber ich glaube, irgendwie braucht man den, den extra Push, wo wo denn motiviert, was wo, wo man selber den gestärkt irgendwie in sie Alltag kann.
3: Da kann ich mir eigentlich den Marien nur anschließen, dass wir mit gutem Beispiel vorangehen, dass wir auch Vorbilder sind, dass wir selber auch Vorbilder, hey, ich glaube, das ist sehr wichtig.
0: Jetzt haben wir das Netzwerk, wo man das wir gründet, Können wir ganz kurz Unsere Hörerinnen und Hörer erzählen, was ist das?
2: Ja, voll. Ich fang vielleicht mal an, wenn es gut <lacht> ist. Ähm, also wir haben mal einen Verein gestartet und haben Women Matters ähm, eigentlich als Netzwerk gestartet. Und dann, etwa drei Jahre, wirklich auch sehr erfolgreich, große Anlässe und so gemacht. Hatte. Und dann haben Steffi und ich gefunden, hey, da ist mehr Potenzial dahinter. Komm, wir gründen eine Firma, wir machen wie so einen Next Step. Und machen mehr daraus, als nur das Netzwerk in Anführungs- und Schlusszeichen. Und jetzt bieten wir auch wirklich ein ganzes Karriereförderprogramm für Frauen, die am Anfang oder schon so in der Mitte von ihrer Karriere stehen. Und ähm, dort sind Workshops in der Academy oder Mentoringprogramme. Also ganz verschiedene Angebote, die wir haben und darum sehr umfangreich jetzt mittlerweile unterwegs Netzwerken ist ein Teil von eurem
1: Academy-Angebot, wenn ich mich richtig erinnere. oder? Kann man das dann wirklich lernen? Also habe ich jetzt noch eine Chance in meinem höheren Alter, <lacht> dass ich lernen kann, wie man netzwerkt?
3: Ja, absolut. Also ich denke, im Grunde genommen ist ja Netzwerken nichts anderes, als eine lose Bekanntschaft zu pflegen und sich wirklich einmal zu überlegen, in welchen Kreisen möchte ich mich bewegen? Und so ein wichtiges Thema, das wir das eben in unserer Women Matters Academy aufgenommen haben und das ganzes Modul darüber auch haben, wo wir im Grunde genommen vier Sachen genauer anschauen. Erstens, eben, was ist dein Ziel? Also jetzt ist 2022, Januar, wir haben hoffentlich alle unsere Ziele gesetzt. Wir haben vielleicht so vier bis sechs Ziele, die wir möchten erreichen bis zum Ende des Jahres. Welche Leute brauchst du jetzt? um die Ziel zu erreichen. Das heißt also, du musst dir ein Netzwerk um jedes Ziel aufbauen, weil es kann dir ja nicht jede Person für das Gleiche oder andere Ziel weiterhelfen. Dann auch musst du schauen, dass dieses Netzwerk zweitens ausbalanciert ist. Also dass es ein Gehen und ein na ist. Dass du dir auch überlegst, was kann ich selber in mein Netzwerk hineinbringen. Dann, dass du dir überlegst oder dass du dir respektive ein diverses Netzwerk aufbaust. Dass du dir Leute aus deinem privaten Umfeld suchst, aber auch Leute aus deinem organisatorischen Umfeld. Und viertens, dass du dir auch überlegst, was nehmen denn diese Leute für eine Rolle ein in meinem Netzwerk? Sagen wir zum Beispiel, eins von meinen Zielen wäre, ich möchte gerne befördert werden. Das ist eins Ziel. Welche Leute brauche ich jetzt, um das Ziel zu erfüllen? Das wären dann vielleicht Leute wie Mary oder Leute wie mein Partner, die im privaten Umfeld sind, wo mir auch mal Nerven geben, die auch mal zuhören oder Rat geben. Und dann sind es aber sicher auch Leute innerhalb der Organisation. Leute wie zum Beispiel meine Chefin oder der Chef von Chefin, die Machtpositionen einnehmen, die natürlich dann auch die Entscheidung treffen. Oder? Dann sind es vielleicht Leute, die mich auch mal challengen, die mir auch mal sagen, hey, da musst du dich wirklich noch verbessern oder das machst du vielleicht schon gut. Dann sind es vielleicht Leute wie eine Mentorin, die eine gewisse Seniorität hat und wo den Prozess auch schon ein paar Mal durchgemacht hat und wo dann auch Rat hat, etc.
0: Also ich muss sagen, ich schittere schon da, nämlich knapp mal so grob. Man überlegt so ein Neujahrsziel, aber was nicht Netzwerk ist, wie geht es dir vor? Ich mache
1: ganz große Augen, das können jetzt unsere Hörerinnen und Hörer nicht sehen. Aber ja, okay, wenn ich schon nur wüsste, was meine Ziele sind, das geht mir ähnlich, Lea. Ähm, aber ja, nein, es ist sehr sinnvoll. Und, und was ich jetzt da auch noch spannend finde, ist eben, Netzwerke ist nicht nur mit fremden Leuten an irgendwelchen Anlass schwätzen, weil das ist genau das, was ich unter Netzwerken verstehe. Und wieso ich sage, ich bin Netzwerk Grinch, weil ich einfach nicht so Lust auf das haben. Aber so wie du es jetzt gesagt hast, ich meine, das sind ja meistens Leute, denen mir relativ nah sind. Und dort mir schon nochmal Gedanken machen, ah, was brauche ich von denen, was kann ich ihnen geben, finde ich sehr einen sehr spannenden Ansatz.
0: Und ja, ich freue mich mehr darüber zu hören. <lacht> Aber ich habe es so wenn man sich so ein Netzwerk aufbaut, sind das alles Leute, die man sich gut versteht? Oder he heißt es man muss Leute in sein Netzwerk nehmen, wo man vielleicht eigentlich, wenn man wählen könnte, weniger mit ihnen zu tun hat?
3: Hey, persönlich, ähm, wenn es jetzt eben gerade so um eine Beförderung geht, habe ich mir zum Beispiel auch eine Person in mein Netzwerk reingeholt, wo ich mich nicht unbedingt gut verstanden habe, wo sehr viel Kritik an mir ausgeübt hat. Und ich habe mich dann mit dieser Person zum Beispiel in Verbindung gesetzt und habe gesagt, hey, können wir mal zusammen reden, was ist es, was dich an mir stört, wo könnte ich mich verbessern etc. Und seit wir das Gespräch hatten, hey, haben wir eine viel bessere Beziehung auch. Also ich habe sie dann im Grunde genommen wie eine Challengerin angeschaut.
0: Ich bin aber mega überrascht, weil ich habe auf eurer Homepage, wir haben ja natürlich googelt, <lacht> und auf der Homepage bist du die introvertierte Gründerin, du Marianne, die extrovertierte. Wie schwer ist das
3: gerade? Hey, es ist sicherlich jetzt nicht das Leichteste, was ich jemals gemacht habe. Das stimmt, ich bin die introvertierte Seite von «Women Matters». Ähm, aber zum Glück ist ja eben Netzwerken kein Talent, sondern eine Fähigkeit, die man kann lernen kann. Und für das Netzwerken brauchst es zum Beispiel auch Fähigkeiten, wie gut können, zuzuhören können, ähm, ein tiefgründiges Gespräch können zu führen. Und das sind ja gerade Fähigkeiten, die bei einer introvertierten Person auch sehr ausgeprägt sein können. Ähm, aber natürlich muss ich mich selber auch mega an den Nase nehmen. Mir fällt es zum Beispiel auch auf einem Netzwerkevent, gerade bei Leuten, die ich nicht kenne, fällt mir das schon eher schwer. Ähm, aber persönlich hat mir mal eine Chefin vor zwei, drei Jahren oder so gesagt, hey, ich challenge dich jetzt und ich möchte gerne, dass du dich mit einer Person im Monat triffst, die du nicht kennst. Und das habe ich wirklich auch so beibehalten, dass ich dann meistens eben so Kaffees aufsetze oder ein Lunch mal aufsetze und mich mit jemandem treffen. Und was mir dann aber hilft, ist, dass es wie so ein natürliches Ende hat. Also ein Lunch geht dann maximal eine Stunde und das weiß ich dann auch so im Hinterkopf. Und dann müssen wir meistens beide wieder ins Office gehen oder äh, andere ähm, Sachen nachgehen und das, das, das hilft mir mega
0: extrovertiert extrovertierte Seite gut die Lansch <lacht>
2: <lacht> Nicht immer, aber es kann natürlich sein. Also ich gehe sicher anders an diese Sachen an, weil es eben vielleicht ein Teil davon mir mehr, mehr in die Wiege gelegt worden ist. Also dass ich vielleicht weniger eine Struktur in meinem Netzwerk oder im Vorgehen des Netzwerken habe mir sehr erarbeiten sondern eben Es ist irgendwie so passiert. Und für mich es eher spannend war zum um zu reflektieren, wo man dann so die Unterlagen für die Academy gemacht haben, oder? dass ich mir so überlegt habe, wie mache ich es denn eigentlich? Weil irgendwie habe ich es einfach gemacht und dann habe ich wie gemerkt, ah doch, es sind ja schon, schon noch gute Sachen drunter unter der Art und Weise. Aber ich bin sicher jemand, der ganz viel eben auch an so Netzwerkeanlässe gegangen ist, an Aperos etc. Und ja, da hat vor allem eben an den Öben, dann mag man sehr spät die Öben geben, <lacht> weil ich dann aber, je nachdem der Moment nicht gerade gefunden habe, um dann noch freien zu gehen. <lacht>
1: Und, und hast du das Gefühl, dass wenn man eben so um eine Anbieter also wenn man wirklich bewusst an die Anlässe geht und das macht, dass man dort einen Mehrwert daraus erzielen kann, indem man eben Netzwerk macht? Ich sehe bei der Steffi, wenn sie das macht im beruflichen Kontext macht und dort eben jemand um seine Meinung fragt oder sich Challenge lässt, dann sehe ich den Mehrwert total. Aber Eben der Grund, wieso ich nicht Netzwerke also anlässe, ist, glaub, dass ich immer das Gefühl habe, ja, ich rede einmal an dem Abend und
2: dann versandt es. Also, könnte ich mir sagen, doch, da gibt es einen Mehrwert, macht das? Ich finde, es gibt einen Mehrwert. Wir müssen natürlich ein schauen, dass man nicht an jedem Hund verlochert, der dann landet mit irgendwelchen <lacht> Leuten, oder? Weil das ist dann wahrscheinlich nicht die Qualität des Netzwerk. Aber wenn wir jetzt gerade themenspezifisch, also ich... Ich bin Leiterin Nachhaltigkeit bei einer Bank. Und dann zum Beispiel äh, Netzwerkanlässe, es um Nachhaltigkeit im Banking geht, dann sind natürlich auch ganz spezifisch Leute dort, die potenziell interessant sein für mich. Und je tiefer man denn in diesem Netzwerk drin ist, desto einfacher, weil dann hat man ja schon bei den letzten Anlass ein paar kennengelernt. Das kommen dann immer wieder so ein bisschen die, auch wieder ähnliche Leute. Und dann braucht es alles weniger Überwindung, oder? Weil man nicht mehr leiden in der kommt und schon mal ein paar bekannte Gesichter sieht. Ich finde also bei Events, wo ja zum Beispiel mehr viel
3: schwerer fallen, ich dem ich dann gern darauf vorbereiten. Also überlegen wir dann, wer ist an diesem Netzwerk anlass oder wer könnte an diesem Netzwerk anlass sein. Und dann äh, gehen die Personen auch gerne mal googeln, oder so, dass sie wie Anhaltspunkte habe. haben. Ähm, und überlegen wir dann auch, wie könnte ich mich bei der Person positionieren? Welche Stärken möchte ich gerne hervorheben, was möchte ich, dass die Person nach dem Event über mich denkt ähm, oder über mich sagt. Also ich finde, es braucht wie eine, für mich zumindest eine gewisse ähm, Vorbearbeitungszeit. Und dann äh, am, am Event selber sehen wir auch immer wieder, haben wir einmal darüber geredet, sehen wir auch immer wieder Leute, die direkt am Eingang stehen mhm. von einem Event und dort die Leute abführen. Und das eigentlich eben nicht optimal ist. Aber über das muss man halt zuerst mal im Bewussten auch sein, oder? Aber dann Leute, die an ein Event kommen, wollen im Prinzip zwei Sachen, tendenziell. Sie wollen an eine Bar gehen und dort einen Drink holen oder ein Häppchen essen. Oder sie gehen einfach mal <lacht> den Raum, oder? Um zu schauen, wer ist überhaupt alles da und mit wem möchte ich jetzt reden. Das heisst, die Leute sind dann gar nicht bereit, mit dir ein Gespräch zu führen. Und du kannst eigentlich nur verlieren. Darum am besten immer bei der Bar stehen, am besten dort, wo die Leute die Bar verlassen, weil dann haben meistens sehr einen Drink in der Hand und du hast einen Drink in der Hand und dann fließt es schon ein bisschen besser. Das kann ich,
0: an der Bar kein Problem.
2: Das ist eine wichtige Kompetenz, um ja. nicht zu sagen. Also ich habe
0: schon mal Grundkompetenz. Dann habe ich aber mir, dass es, wenn es so Grübli gibt oder so, mich irgendwie dazu zu finden, dann stehst du mal nebenan mega unangenehme Situation. Yeah. Sie yeah. schauen die so an. Und dann habe ich das Gefühl, die kennen sich alle. Ah, hinten kenne ich ein paar, dann gehe ich doch zu denen, die ich kenne, weil das ist ja eigentlich am angenehmsten mit meinem Drink. Was rote ihr mir da, dass ich eben in die andere Gruppe gehe? Wie mache ich das, dass es nicht so unangenehm ist?
2: also ja Wie du sagst, ich glaube, Grüppli ist wirklich noch Schwierig. Und das passiert ganz schnell. Und ich glaube vor allem auch bei Frauen, dass man sich mega gerne an die Freundin oder so klammere, dass man eben nicht mehr alleine ähm, Eine Frage, die ich immer noch recht hilfreich finde, ist, dass man irgendwie fragt, so, hey, was ist der Grund, warum du da bist? Und dann irgendwie kommt man recht gut ins Gespräch. Ähm, und sonst ja, ist halt wie so ein bisschen ein Gespür, ich auch das Gefühl, ist einem die Person zum Beispiel auch sympathisch. Macht natürlich jetzt zum Beispiel mit Masken viel schwieriger, weil man das Gesicht nicht sieht. Aber sonst würde ich auch so auf, auf so ein Körpersignal von den Leuten gehen, ob man jetzt gerade richtig ist oder ob man gerade ein sehr gutes Gespräch eher unterbricht, dann würde ich eher nicht gerade einfach dazu dazustehen. Weil, wie du sagst, es ist dann je nachdem ein awkward, <lacht> wenn man dann einfach so «Hallo, <lacht> ich würde
3: auch noch gerne mitreden». Ich finde, was auch noch hilft, ist, wenn es so ein bisschen schaust, Formation ist. Wenn es zum Beispiel so oder so geht und wenn sie einfach alle in einem Kreis sind und einen geschlossenen Kreis haben, dann ist es so eher, ja, die ist jetzt wahrscheinlich nicht so offen, für dass hier jemand Neues kommt und sich jemand Neues dazustellt. Ich finde aber auch, es gibt dann immer auch wieder mal Tische, wo sie wie so halb drum und das ist dann viel einladender auch.
0: Wir haben jetzt keine von einer Gruppe, den Gang zu dieser Gruppe. Am da bin ich ganz ehrlich, bin ich wie mit Es ist ja meistens nur so, ich irgendwie einen anstrengenden Tag und habe nicht die Ressourcen. Du musst auch recht viel geben, habe ich das Gefühl. Oder ich möchte zumindest, wenn ich neue Leute kennenlerne, du möchtest sie gut präsentieren, du möchtest einen Mehrwert mit rausnehmen. Es ist auch Arbeit irgendwo ein Stück weit und
3: am Ende habe ich wie die Ressourcen nicht. Ist das in Ordnung? Hey, ich finde voll. Also mir geht es ein bisschen auch. Ich bekomme mega viel Energie vom Alleinsein, vom alleine mit mir Zeit zu verbringen oder vielleicht maximal noch mit meinem Partner oder mit meinen engsten Freundinnen. Ähm, aber Netzwerke ist ja eigentlich einfach so wichtig, dass du mindestens 10% von deinem Tag mit Netzwerken verbringen Jetzt aber muss ja Netzwerke nicht immer heißen, ich muss am Abend noch an ein Event gehen, sondern es kann ja einfach mal durch den Tag, durch ein Zoom- oder ein Skype-Call sein mit einer Arbeitskollegin, 15 Minuten, 20 Minuten oder so.
2: Ich glaube auch, man in seine eigene Form finden und du sagst ja noch richtig, oder? Das ist, du musst einen Ressourcenaufwand bringen, weil viele Leute verstehen ja so sich als Networking gleich Notworking und das sehe ich überhaupt nicht so. Es ist eben eine, wirklich ein Aufwand, wo du musst geben musst und, und darum ist es Arbeit und darum muss man sich eben Zeit nehmen und die Zeit planen, für, dass man die Arbeit sozusagen leistet und dann glaube ich auch, müssen man Feit im Kopf sein und irgendwie auch wollen, sich auch austauschen sonst, sonst würde es auch eher sein lassen. Wie
0: viele wichtige oder richtige Kontakte sind überhaupt möglich? Oder es ist ja auch blöd, wenn man einen Kontakt knüpft und dann versandet es wieder. Sondern irgendwie die, die man hat, sollte man ja pflegen. Gibt es da eine Anzahl? Was ist noch möglich? Oder wo ist so der Rahmen? Wie, wie setzt ihr euch da?
2: Hey, eine Zahl kann ich nicht nennen. Ich habe sicher ein sehr grosses Netzwerk, aber dann gibt es wie so intensivere Kontakt und sehr lose Kontakt. Ich finde, die Qualität muss gut sein, weil dann ist eigentlich ein Netzwerk unendlich. Weil wenn ich dann einen guten Kontakt habe und der wiederum ganz viel Kontakt hat, dann, dann ist es wie ein Schneeballsystem. Und darum muss nicht jeder einzelne Kontakt ich selber pflegen, aber ich muss gute Leute in meinem Umfeld haben, die auch ihren Teil beitragen. Dann ist meiner Meinung nach ein Netzwerk gut.
3: Hey, wenn es so um die Anzahl jetzt geht, wie Mary gesagt hat, dann hast du eigentlich so dein Gesamtnetzwerk. Und dann, wie wir eben vorhin gesagt haben, hast du ja deine einzelnen Ziele und dein Netzwerk, das um jedes Ziel herum aufbaust. Und dort sagt man so, dass man so sechs, acht bis maximal zwölf Personen im Netzwerk haben sollte pro Ziel. Haben. Denn wenn es darum geht, wie oft meldest du dich bei deinen Kontakten? Das kommt dann halt auch sehr fest darauf an, auf dein Ziel und auch, was hast du für Beziehungen in deinem Netzwerk. Also es gibt ja auch starke Beziehungen, mit denen pflegst du dann meistens auch eine emotionale Bindung. Mit solchen Leuten bist du dann automatisch viel mehr im Kontakt. Denen läufst du dann mal an, schreibst SMS, E-Mails etc., und dann gibt es ja aber auch schwache Beziehungen in einem Netzwerk. Und das ist schon völlig okay, schwache Beziehungen haben mega viele Vorteile. Auch. Aber das ist jetzt eben vielleicht jemand, der du an einem kennengelernt hast und dieser Person schreibst du dann vielleicht mal zum Geburtstag. Oder wenn du siehst, dass die Person auf LinkedIn einen neuen Job hat, ist befördert worden. Oder wenn du mal einen Artikel liest, wo du findest, hey, das könnte jetzt die Person interessieren, dann meldest du dich vielleicht mal bei dieser Person. Ich glaube, wichtig ist einfach eben, dass dass es immer in der Balance ist, dass du nicht einfach nur meldest, wenn du
2: etwas brauchst. Ich glaube, das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt, weil viele Leute haben immer so das Gefühl, dass müssen jetzt gerade auf Knopfdruck ein gutes Netzwerk hängen Und das geht natürlich nicht. Oder? Es ist, man muss Samen setzen und dann über die Jahre kommen ein und an gewissen Orten auch nicht. Oder? Und darum, finde ich, muss man recht streuen, um dann auch zu schauen, wo kann man wirklich darauf zurückgreifen kann. Also es ist viel Investment, das man kurzfristig vielleicht kein Gewinn gerade sieht, sondern auch ein daran glauben muss, dass das dann später wichtig ist für einen.
1: Okay, ja, also dank euren Ausführungen bekommt der ganze Begriff Netzwerke für mich so ein bisschen einen positiveren Touch, weil es eben nicht nur das umfasst, was ich bisher eben so als Networking habe aber jetzt trotzdem, so für mich, wo eben so im herkömmlichen Sinn ein Netzwerkmuffel bin, also vor allem was so Anlass, <lacht> ähm, habt ihr noch irgendeinen Tipp, dass es mir in Zukunft auch mehr
2: Spass könnte machen? Also eigentlich äh, habe ich das Gefühl, es geht halt irgendwie nichts über das Trainieren und Ausprobieren, halt auch mal zu oder zu merken, okay, das hat jetzt nicht funktioniert und heute ist es gut ein oben weil je öfter du trainierst, desto fühlst du das ist ja mit allem so und desto eher kommen auch die und wenn es dann anfängt, eben Erfolg gibt, dann, dann macht es auch Spass, also ich habe wirklich auch schon super tolle Leute eben an irgendeinem Anlass kennengelernt und dann gehe ich so bereichernd heim, dann denke ich so cool, dass ich das jetzt gemacht habe, weil sonst hätte ich die Person, den Austausch jetzt nie gehabt und so das andere, was ich immer wieder Leuten mitgebe, ist einfach irgendwie eben, durch dass man auf die Person zugeht, tut mir so viele Personen, ähm, also die sind eigentlich froh, also man tut ihnen etwas zu gut, weil sie sich ja auch ganz viel die gleichen Gedanken machen wie du. Das heißt, wenn du sozusagen das Eis brichst, dann bist du eigentlich, wie schon oft, mit ganz offenen Armen empfangen. Also dass man das eigentlich ausnützt und die Person ist vor der Schritt macht. Jetzt haben wir schon zu unserer Schnellfragenrunde. Am besten immer auf drei.
0: Beide gleichzeitig Antworten. Mal schauen, ob immer die gleiche Antwort geben. <lacht> Frauenquote ja oder nein? Ja. Yeah. Top-down oder bottom-up? Bottom-up. Bottom <lacht> Nachtweilen oder early bird? Early, early bird.
2: <lacht>
0: <lacht> ja gut, das ist jetzt nicht arbeitsrelevant für <lacht> Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, aber die steht jetzt nicht auf unserem Zettel. Wir haben es jetzt von Netzwerken. Gehabt. Women Matters und Pause. du hast von dem ersten Sommer geredet. Der Podcast war ja jetzt so ein bisschen der erste Sommer für Netzwerke miteinander, wie man machen muss. <lacht> <Sehr
3: gut.
2: lacht> Verbindlichkeit schaffen ist auch ein mega guter Punkt, Ich so sagen, wie weiter.
0: Wurde, Wo hast sehr Spass gemacht? Es Netzwerke gesehen. <lacht> aber das Problem ist, ich okay, wir sind fertig, oder?
1: Nein. <lacht> das ist für mich nicht zu ich wirklich ich tue es immer so assoziieren mit etwas negativem das macht mir natürlich spaß ich liebe neue leute kennenlernen. aber ich, ich glaube, ich muss wirklich die Begrifflichkeit von Netzwerken überdenken. Das ist das, was ich heute hier mit euch gelernt habe. Sehr, sehr ist schön. Ist das Netzwerk hier? Ja, absolut. absolut.
2: Jawohl. Wir laden auch mehr Leute in Podcast.
0: Das ist gut. Stephanie, wir sind viel, viel mal, dass wir hier sind, dass wir euch Zeit genommen haben. Und herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen sein Danke vielmals. Es Danke ja. sehr Lass spannend Netzwerke
2: das Netzwerk. <lacht> Dankeschön vielmals. <lacht>